0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出
1: 。哎，你昨天放鸟没有来板场，很没品呢。拜托，作业写不完是要怎么去？哎，干，出一堆要查资料，还要写心得的东西，谁写的完？我就不相信你有写完。拜托，我一个多小时就写完了，屁啦！你是不是都没查资料？怎么可能写完还出去玩？你是原始人
0: 吗？科技的进步不会用哦，用 Chat GPT 就好啦。把问题、方向、字数都丢上去，不用五分钟他就写给你了。我靠，然后你就复制贴上交出去哦。哎、欸，我是这种人吗？我有改写他的内容，而且心得也是我自己写好的，好不好？全部复制也太没良心了。嘿，我怎么觉得你很有可能就是这种人呢？我现在是在教你运用科技。你没看新闻都说会用 AI 才不会被 AI 淘汰吗？而且 AI 又不是百分之百正确，你还是要自己思考判断啊。不然你就越来越笨了，怎么办？笨，你才笨，全家都笨，笑死
1: ！写不完作业的是谁？我昨天可是在板场完整天。哼，谁怕谁？等我研究好 AI 怎么用，分数一定比你高啦。面对青春期的孩子。我们到底该怎么办
0: ？欢迎收听《青
1: 春怎么办》么办。嗨， Hi, 大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。不知道大家对于科技的应用怎么样？尤其今年，除了有 Chat GPT 之外，其实微软出了 Bing， 然后各种绘图生成啊，或者是你在 YouTube 上面看到 VTuber， 其实很多也都来自于 AI 的应用。那我们今天很荣幸邀请到来宾来跟我们聊聊现在的科技趋势，以及家长跟孩子们可以怎么应用科技。欢迎生鲜食材科技营运长王维轩。Hello， 大家好，我是王维轩 Vivi。我们其实也很好奇你的背景，因为你好像
0: 背景也很多元哦，可以跟我们的家长们也介绍一下吗？我在大一其实是中文系，然后后来呢，因为家里的压力下转系
2: 转到微生物系，那后来就开启我在生物科技这一块的学历的这个经历。后来我在台大念基因体与系统生物学， 2 0 2 1年拿到博士，中间其实非常的曲折哦，因为我们其实基因体与系统这种生物学，我们不只着重在生物，我们也会做一些演算法 model 的训练。毕业前夕呢，我就因缘机会碰到我现在的 co-founder， 他呢那个时候在红海工作，那时候红海要做一个广播节目，其中有一个 part 叫做“科技大叔说故事”。那科技其实脱不了生计嘛，那我们又是学长学妹的关系，他就哎、欸，学妹啊，你可以帮我写写稿子吗？那我这个学长，他其实本身也是做科技相关的趋势分析跟研究非常多年。那我们也因为这样子的合作，后来我就变成是写科技专栏的一个 IP。那我现在就是在《经济日报》也有写专栏，然后在展翅协会也有每个月固定一次的专栏。
1: 对，所以我们其实跟维宣其实也有一个合作专栏，在我们的 Smart Kids 网路新国民这个官网上面。所以各位家长或是同学，如果你有兴趣，有一些科技议题的疑惑，都可以上到我们的官网上面来搜寻。那我想先帮家长问个问题好了，因为刚刚这样听起来，要从微生物转到科技，中间还是有一点<笑>。历程的，因为我我在想维生窝基那个可能比较像研究，可能脐带血之类的东西是吗？我
2: 们也有研究像是药物，像之前 COVID 19， 我们实验室也有协助像药物的预测。但是我因为念到博士，代表我在一个领域钻的比较深嘛。我后来发现，其实每个领域碰到的问题都差不多。你只要在一个领域待得够久够深，你很容易就可以跨到其他领域，看到其他领域的困境。所以后来才开始被《经济日报》邀
1: 请去写专栏，这样子。了解，那我就特别想问，因为其实我们科技这几年变化速度非常快。你自己怎么样去调整，或者说 follow 上这些科技趋势的变化？其实目前整个科技
2: 趋势，我觉得是走到一个创新的疲态。我们试想， 2 0 2 3年我们 Chat GPT 生成式 AI 出现之前，或是我们的苹果它发布了它的 Vision Pro AR VR 眼镜之前，我们把手机打开来看，我们的 App 是不是就是那几个 Facebook、Line、Instagram？ 然后去年有一个 TikTok 突然变得很红。所以，其实科技的应用的创新是有点迟滞，大家就一直困在以前的那样子的应用里。几大科技巨擘也碰到了困境，像是 Apple， 它主要是以手机，也就是硬体为主要的销售嘛。那为什么它要突然寄出隐私权政策？因为它想要抢的是广告的业务。今天我们没有使用者 user 端的讯息，我很难让 Google、Facebook 这些以广告为主的科技巨擘去做广告投放。那 Facebook 你也注意到这几年，其实它诶好像 Clubhouse 红了之后，他们就开语音聊天室 ；TikTok 红了之后，他们就开始有 Reels， 然后有一些短影音的东西跑出来。为什么？原来的业务广告这块大饼已经被局限住了，我要找新方向。那 Google 呢 ？Google 它其实也是广告起家嘛。那后来为什么它要转型，开始做手机，开始做一些智慧家电？其实也是因为它原有的业务受到了一些阻挠。跟他的成长已经开始出现疲态，所以说你可以从这个日新
0: 月异里面看到的，反而是科技巨部门他们的困境。我就在想说，像 AI 或者是 VR， 真的也都不是很新的，在前几年其实都一直在推，好像推的都有点辛苦，但的确在今年我们就看到它的变化跟接收度是突然间在我们的生活当中立刻的，就像开花结果一样的出现。那我们可以用怎样的心态去准备它呢？对
2: 于这种像是生成式 AI， 我觉得不能去排斥。其实我身边有非常多的创办人们，他们就曾经跟我提到一些案例，那就是当 ChatGPT 出现之后，他们觉得这个工具是可以大幅的减少文字编辑的时间嘛，然后就跟他的员工说：“哎。”我觉得你写 A 领域专业的文章写得很棒，可是 B 领域专业你不是这么熟悉，那我希望你透过 Chat GPT 帮你同整再修改，那我觉得文本出来是又好又精准。就这员工呢，就是哦，好好好，没问题，老板这样吩咐了嘛，就必须遵守。可是最后呢，这个老板说他两个月观察下来，这个员工是抗拒使用这样的工具，那最后这个员工就被 lay off。因为它的效率并没有达标，可是我相信这个并不是一个罕见的案例，所以我觉得刚科技出现的时候，我们不要去抗拒它，我们要去学习它。像刚刚两位主持人也说了嘛，很多新闻都跟我们说，诶，我们要去拥抱它，我们要去驾驭它，未来才不会被它驾驭。我觉得是同样的道理
0: 。那如果我就单指就说以这个 c h a t g p 为例的话，伟轩，你会觉得我们可以怎样去思考它？
2: Chat GPT 刚推出的时候，我台大毕业嘛，很多台大的老师就非常紧张，因为担心未来再也看不到人写的报告了。那这个时候，台大做的第一个举措是赶快成立一个应对中心。他直接教这些学生跟老师要怎么用 Chat GPT， 因为这些新科技出来的时候，他不要你乱用，或者是你上网随便用，他反而是希望有一套规矩规则。那交给你这个工具的同时，他也告诉你这个工具你要注意什么东西，什么东西是你问他回答，你要再去举证。因为其实目前生成世界 i 碰到最大的问题是，它是一个很大的资料库，我们每次跟他应对作答的时候会有答案在里面嘛？最后他把这个答案生成之后，整理图给你。可是我们要怎么样去判断他的答案是对的还是错的？我觉得这又回到我们人的价值，因为。今天我们人才可以去判断它的对错，我们可以再去做 troubleshooting。那我前一阵子曾经试着用 Chat GPT 要写 code， 然后呢，我就问他，我就说：“诶、欸，这个程式嘛，他反映说这个是 error， 不能使用。”然后他就跟我说：“哦，好，非常不好意思，我跟你更新一个新的程式嘛。”就更新完之后，有个地方还是错，我就知道诶、欸，哪边是错，我就更正说：“诶、欸，你之后碰到这样的问题，应该要这样子回答。”结果我在返回前面又问同一个问题，他要是给我旧的答案。所以他目前他只能把他原来资料库的东西吐给你。我们 user 端现在是很难新
0: 增新的资讯给他，所以我们在分辨这些资讯的时候，其实要理解它的后面其实有它的局限。是、嗯、没错，而且我用的是 Advanced 的
2: 四点的版本。<Wow> 我觉得它的 performance 没有 3.5 五好。那我个人认为啦，因为四的版本是需要付费嘛，可能它的 database 还没有这么的完善。那三点五毕竟是 open source， 所以大家都可以使用，所以它的回答跟它的条理性来说，我觉得相对来说是比较好的
1: 。那我自己跟很多朋友使用 Chat GPT 的感觉是很像在跟青少年对话。嗯、我们有发现一件事情。他很需要被鼓励，就是你觉得他做的不错，比如说我请他翻译好了，我觉得你这一段翻得很好诶、欸，就是也很实用，然后容易阅读，没有用艰深的文字这样子，然后他就会很开心说：“真的吗？谢谢你的鼓励，你的赞美可以让我下一次更有动力进步之类。”然后他下一次就会表现得更好。其实，如果像雨婷刚刚提到，他有点像可以跟人对话
0: 聊天。这样子的功能，所以他对于如果我们需要训练孩子表达，是不是会有帮助呢？
2: 我觉得比起跟一个 AI 沟通，我觉得跟一个人沟通，可能他的训练程度会，他的 feedback 会比较及时，他也比较不会公版化。因为我觉得 ChatGPT 真的是设计成一个非常有礼貌的 AI。但我跟他说谢谢你的时候，他就说。不用客气，这是我应该做的。<笑>可是，一般小孩子跟妈妈说：“哎、欸，我这样子做了，很棒，很棒。”妈妈就是不会这样子回答吧？所以，我觉得跟 AI 的沟通跟人的沟通其实不太一样。那如果说要训练孩子的表达，我觉得可能还是跟人比较好。可是呢，如果是要训练孩子整理文章的逻辑 ，Chat GPT 确实是可以作为一个辅助的工具
1: 。不过，我们刚刚聊到现在，其实我们大多数听到 Chat GPT 的应用还是在，比如说。工具上面，它概念比较像是协助修正或协助调整。然后，其实我也有让一些学生，比如说他有读写障碍的，他就可以透过 Chat GPT， 我们今天讨论出他可能。对于他的履历或自传有什么样的关键字？然后我们请 Chat GPT 帮他生成成一个段落式的文章。那其实对这类型的孩子是蛮有帮助的。可是相对的，好像在创造上面，就是如果你是用 Chat GPT 做一个原创性的生成，我们现在其实也有看到，比如说有一些可能文学作品啊，或者说有一些歌词，它完完全全就是 AI 来生成的。那这样子，其实大众会有蛮多疑虑，包含依赖的问题。那我们未来是不是就没有人有原创的作词啦？是不是都是 AI 生成的、啊？虽然他用的资料库过去也是人做的，可是我觉得大众还是有这样疑虑。不知道维轩怎么看？
2: 我觉得 AI 其实它就是一个技术。举例来说，我身边有一些设计师的朋友，其实在生成式的图像出来的时候，他们非常紧张，他说。完蛋了，那我以后不需要我了，大家就上去下一个指定就很棒的图出来。那我以后要怎么办？但是呢，后来他又转念一想，今天 A I 其实它就是固定的模型在里面嘛。那其实 A I 产业开始非常的丰富之后，有一个职业叫做 Prompt Engineer。假如说我今天想要生成一个宣传我这个杯子它的一个广告文案 ，A 就是我们的业主。A 直接去跟 Chat GPT 讲 ，Chat GPT 有点不知道你到底要什么东西，或者是他做出来的东西也不够精准。那、啊、这个精准其实也是来自于 A 的指令，可能没有下得很精准。那中间会需要一个桥梁，那就是这个 prompt engineering， 它会告诉你说：“哦，我今天要生成这个杯子，我的那个文宣应该要怎么样？”所以其实 AI 虽然好像看起来取代了很多人的工作，可是它也为我们的社会有新的工作的缺跑出来，所以说刚,刚又回到我们这个图像设计师。后来呢，他这个图像设计师他就会说：“哎，我今天这个客户他想要什么样的概念，生成什么样的图片？他生成之后，我再以它为基底，再往上叠加。那这个时候，哎，你说这个 AI 会取代我吗？好像也不至于，因为我要赋予它新的生命。所以说，其实这些工具出来的时候，是可以去学习怎么运用它，而不是去排挤它。”
0: 嗯，我也想问问看说，说如果我们去协助家长们去理解，那孩子可能去运用，不管是图像生成或者是 Chat GPT， 去把它梳理文章或者是作业上面，维轩会不会有一些建议，是可以给家长们或老师们说？那我们在带领我们的孩子去运用这些科技的时候，我们的基本心态是什么？
2: 我觉得就是要带领孩子进入这个未知的世界。首先，老师跟家长一定要先自己去用用看，因为你才知道说这个工具它的陷阱可能在哪里，它的优点在哪里。然后，我其实非常鼓励家长可以跟他的孩子一起亲子共学相关的一些数位素养，因为其实现在很多小朋友很小就会有智慧型手机嘛，大学生更不用说，是人手一只。那我就有我之前有举办过一些夏令营，我就有发现有些孩子他们是非常乐于跟父母分享说，诶、欸，我今天在手机上看到什么东西。那父母这个时候才有机会就是做一些机会教育哦。我跟你说那个梗图啊，他的价值观怎么样怎么样怎么样。所以说，我觉得是你先培养这个习惯，未来他在用这样的工具碰到什么样的问题的时候，他也会习惯性的反馈给你。
0: 举例，我们前面的情境故事说，诶，我的作业是透过 ChatGPT 帮我写了一个架构，可能孩子会很骄傲说：“妈妈，爸爸，我今天这个作业呢，我五十分钟就写完了。”这时候，我们可能可以先去欣赏一下，说：“哦，那你是怎么做出来的？那你是怎么去运用的？你下了哪些的指令啊？等等的，可能再接着来导到说，那你要不要下次自己试试看？你写出来，然后跟他比比看谁写的比较好。”可能我们可以有一些渐进式的过程，而不
1: 是说你怎么用 Chat GPT 写作业呢？你这样子是作弊是。不过我倒觉得，如果他可以善用 Chat GPT， 其实它就是其中一种查找资料的管道。我觉得他是一个双面人。我们虽然以前会
2: 用维基百科或是用 Google， 可是其实 Google 的搜寻引擎，它有时候一个检索字，它可能会有十个页面。那通常我们做作业的时候，一定会多看几个页面。那其实多看几个页面这个动作，就是在培养我们，哎，到底哪一个是比较正确，哪一个是误传或者是假消息？可是 ChatGPT 不一样，你是你给他一个问题，他就给你回答，这个时候我没有一个依据，所以我们在使用的过程中，我们会在它的深层的回答，我会找到一些，哎，是这样吗？这个时候我在用 Google 搜寻引擎去辅助他去做查证。那其实，如果是对小朋友或是对孩子来说，我其实还是鼓励他们第一个版本是自己写了，因为我有发现，现在数位时代的孩子很多是用手机嘛，变得很多字不太会写。所以，像国外有非常多有关于像数位素养，你在数位世界要怎么样自处，你要怎么分辨对错，你在数位世界里面的社群要注意什么？像前阵子有一个虚拟跟骚法嘛，以前我们只有实体的，就是跟踪狂，我们有立法去管制这件事情。可是，随着数位世界越来越大，然后在我们生活处处都是用数位科技在做联络，这个时候相关的法律会慢慢出来。可是，这些孩子们呢？如果说他们公民课或是社会课没有讲到这一块，他们未来在使用这些工具的时候，可能就会碰到一些障碍，或者是诶，我觉得我很正常，啊，我只是去滑看这个网红在哪里，然后我去那边等他，那他也是在数位跟扫法的一部分。所以说，还是要回到一开始，你在跟孩子一起进入这个数位世界的时候。家长跟老师一定要先了解到，今天做这个行为可能会造成什么样的困境，或者是孩子可能会不知道说什么是对的，什么是错的。如果是一开始就把这个观念建立好的话，相信他在数位世界也会变得比较悠游自在
0: 。也会好奇想问说，因为这些科技永远追不完，如果我们要赶上这些科技趋势的时候，我们是不是也需要投资很多？投资设备啊，投资让我孩子去上很多课程。它才能够赶得上呢。其实以现
2: 在来说，我们5 G 时代了嘛，我们智慧型手机其实有分非常高配跟比较低配，可是其实功能上我觉得不会差太多。基本上我们常用的功能 ，even 是比较低配的手机也是可以使用的。所以投资来说的话，以智慧型载具就是智慧型手机的话，我觉得还好。但是如果像是 AR VR 眼镜，可是这一块目前来说它也是非常小众。那什么时候要准备要进入这个世界，还是要等到？嗯、呃，我们像是这种眼镜，我们把它定义成是分流的产品。分流的产品意思就是它的使用者没有这么多，它没有这么普及。像非常多的 AR VR 眼镜，除了 t B 就是图商业端之外，现在还比较多还是就是作为游戏的应用嘛。那我相信家长们也不会鼓励孩子们去多做一些游戏上的应用，所以在设备方面，我觉得家长也是可以做取舍的。那数位时代的另外一个好处就是有非常多线上，比如说像 YouTube 或是一些线上的课程，其实都有提供这样的渠道，所以家长也不用觉得太焦虑，因为这个时代的孩子呢，他懂得比你多，他不懂的东西他也会自己上网查，所以我觉得家长这一块可以不用太焦虑，你只要确认他们在使用的时候，他有一个正确的价值观，那这就回到了不只是在学校有很棒的应用场域，我觉得亲子共读。养成这
1: 个互相沟通、分享的习惯就很重要。不过，我想家长会有另外一个焦虑的地方是，孩子好像知道很多，但我什么都不知道。所以，特别就想要请教维轩，怎么样去掌握科技最新的？发明也好，或是最新的趋势跟动态，因为孩子其实他资讯流通非常快速，尤其他们很常使用社群媒体，所以他第一时间就知道哦 ，Chat GPT 是什么，或是他知道什么别的东西。可是通常传到家长那边的时候，都已经退烧了，好，所以他就想说，哎、欸，好，我现在要来玩这个了，好，那问孩子，孩子就说，好，我们现在也没有在玩那个咯你了，灵果实。那家长怎么样去掌握这样子的科技趋势？
2: 其实整体的科技趋势，我们在每天的科技新闻都可以略见一二。你只要每天不用花太长时间，五到十分钟，可以快速听一下说，说哎，最近有什么样科技的新产品？然后你发现这个东西出现的频率非常高，那你就可以去上网搜寻一下，因为现在网络非常方便嘛，它都会告诉你说这个东西要怎么用。所以我觉得这方面也是不用太焦虑。可是，如果是针对六十岁以上的家长，像我妈妈年纪就比较大。这个时候就真的是非常需要仰赖孩子们的协助了，所以说又回到前面了。如果说你以前就有养成一些亲子共读或者亲子互动的习惯的话，我相信你的孩子也是会非常乐意去帮助你
0: 。现在孩子的确很多事情他都可能透过搜寻啊都可以得到答案，但是如果说孩子就是这样讲，说，那我就不用学啦，我也不用记忆呀、啊，我一切就是问他就好啦，那我们该怎么办呢？这个时候，我觉得老师跟家长
2: 可以特别强调说：你今天去查找，然后你用 Chat GPT 生成的答案，它未必是正确。所以你在学校学习，第一个，它学的是专业领域知识嘛，它是协助你去判断这些东西的对错。第二个，我觉得学校它就是一个群体，你其实不只是培养知识，你要学习怎么跟人际互动，你要怎么跟人家沟通，你要怎么样上台表达，这个都是 AI 就算再怎么进步，没有办法带给你或是教给你的。他可能可以告诉你说：“哎、欸，你想要增进你的人际关系，可能有五个 tip， 那要怎么样怎么样做？<笑>可是你没有自己去实做，其实它就是一个 tip 在那边而已
0: 。概念上面是，现在我们反而更需要去重视人文这件事情。”那我们在教育现场，不管是家庭或者是学校里面，可能也都是回到很核心的，是教我们的孩子怎么去正向的去使用它，而不会变成偏误的
2: 状况。是。那我其实自己有主持一个科技节目叫，叫《数位趋势这样子读》，我们基本上就是以科技人文为出发点，因为其实科技产品分成两块，一块是非常 fancy 很炫，然后很先进，好像跑到未来一样；，另外一块是你真的觉得说，哦，很好用。那其实大部分的科技大厂还是走很炫的那一块，智慧家电啊，什么打个响指灯就关的那一种。可是有的些人就会觉得说，那我为什么不站起来然后去关灯就好？另外一块就是科技人文，像我们在使用一些不管是车用情境或什么，是我们使用者真正需要的这些东西。那我们这个节目它除了介绍一些科技人文的观点，我们也会带你看现在很多科技新闻它背后没有告诉你的事情，或是某些它的
0: 判读其实有的时候
2: 是错误的。所以，如果家长有兴趣的话，你也可以听听看这个节目
0: 。我刚刚听到，突然间想到，说我有一次在校园的时候啊，我就跟孩子在讨论说，现在可能很多人家庭就已经是智慧家庭，很多都是透过 WiFi， 或者是说你透过智慧管家就可以帮你照顾到的事情哦。那我就问他们说，那你觉得优点是什么啊？缺点是什么？那优点大家就讲很方便的地方啊，然后说，那你有没有觉得有哪些缺点？就一个小孩就说。哦，人会越来越懒惰，然后人会越来越胖。我想说，哦，这些概念其实孩子也都知道。是，我觉得其实科技应用它越来越方便，它带给
2: 我们人是什么？就是时间，我们有更多的时间。那你要怎么样去使用这个多出来的时间，就是关键。我觉得很多小朋友，哎，我这样子就好像很懒惰，我就趴在那个沙发上看电视。可是你也可以把这个时间拿去多看一本书，或者是多背几个单词。所以其实还是回到人本身自身，你已经知道你很懒惰了，那你这个多出来的时间你要拿来怎么运用？这也是家长跟老师
1: 可以在旁边指引的。我听到最多应该就是家长会有担心这个用尽废退说。孩子们使用科技产品之后，最后大概只有食指会长得比较有肌肉、比较强壮，因为只是用食指在滑手机，其他身上所有各个器官部位都没有再应用，那可能就会越来越退化。我讲很多家长可能出发点也有这样子的观点，我觉得没有不好，因为身体上面会因为科技的应用的变化。那当然，我觉得另外一个部分，就像维轩刚刚一开头讲，我们在使用工具前，我们当然还是要对它。保持一定程度的怀疑，所以在科技应用的怀疑层面上，会比较希望孩子还是把它当做工具。他没有办法帮你决定任何事情，你还是要聪明谨慎的使用它，你才不会说，哎、欸，好像变成他是主人，你只是服务他的一个奴仆这样子的感觉。不过，台湾人使用这个网络的时间看起来是比全世界还要高，对不对？我看到根据2022年台湾网络的调查报告，台湾人平均一天上网时间是八个小时，比全球平均多出一个小时。当然，这个全球平均我们当然有待商榷。这个全球可能包含很多开发中国家，所以他们可能数位科技的应用并没有这么普及。好，但是台湾人每天平均上网八小时。这八小时里面，可能有四小时真的在做事情，另外四小时就是刚刚讲的，他因为懒惰，所以呢多出来这四小时他也没有特别拿去应用，所以特别就想请维轩分享一下，怎么样协助孩子建立一个良好的使用网络科技的习惯。我身边有非常多科技公司的创办人，然后他们
2: 很微妙的分成两派，一派是他们的孩子进大学之前不给他们使用，不管是手机或是电脑等等的工具，除非他要做作业，那他会给他一个是他会自己断线的，多久时间要做完，他就是非常禁止孩子过度的使用科技产品。那另外一块呢，就是可能父母也比较繁忙，所以孩子就是非常自意的可以使用他们的智慧型载具啊，或者手机。我这边想要提到的是，其实没有哪一个是真的好或真的不好，因为今天你擅长使用这些工具，它可能意味着你以后出了社会到了工作职场，你很多的数位工具的能力是会比这些从来没有使用过的孩子还要高很多。但是呢，这些没有使用过数位科技的工具，它平常的休闲可能会专注在一些体能，或者是一些知识，或者是书籍等等的资讯的获取。所以我觉得其实各有好坏，那就看我们的家长跟孩子要怎么取舍。但是这个取舍的关键还是你要怎么样培养你的孩子的价值观。像我小时候那个时候也是会打那个网络游戏啊，我妈妈就觉得非常的，你不要再打电动了，你从这么下午四点一直打到晚上八点。我说，可是除了这个四个小时以外的时间，我不是在睡觉就是在念书。我觉得他的那个 balance 是家长可以跟孩子们讨论的。除了打电动之外，其实你用手机或用电脑，你也可以做一些很有意义的事。你可以上线上课程啊，你可以去 YouTube 看一些教学型的影片，协助你使用一些数位的工具。所以我觉得这是中间的那个平衡点，只要抓得好，我觉得就没有问题。但是呢，过于不急嘛，我们人就是走中庸之道，就是刚刚好抓到那
0: 个平衡，我觉得是最好的。那我们如何让青少年去理解说？面对这些新的社群媒体啊，或者是说工具运用啊，有些孩子可能会担心说我不用我就落伍了。所以，我想问问看维轩，从你的经验当中，我们怎么去让青少年准备好迎接跟拥抱这样子的发展呢
2: ？是，我觉得新的科技的应用或者是一些工具出现的时候，以青少年这个年纪来说，我觉得他需要重视的是我们的资讯安全跟隐私问题，可能是他第一个会需要考虑到的。因为像之前就有一个 BBC 的报道，他就说我们每个人啊，不管是一般人或是网红，你只要一个礼拜发文三到四篇，即便是不是那种骇客等级的，我们一般人只要常常追踪你，都可以知道说你的行为的 pattern， 你常常会出现在什么地方，甚至是可能会知道你家住在哪一带。所以我觉得，以青少年这个年纪，他其实比较需要考虑跟重视的是他们的隐私的问题。你今天要 po 文打卡或是什么东西，你要叙述的时候，是不是可以多加小心？我们自从那个苹果寄出隐私权政策之后，我们是可以禁止分享我们的一些相关的资讯或是位置给我们的载具嘛？那他也是在保护隐私。可是，在社群媒体上，有的小朋友他可能会说：诶、哎，没有关系，啊，让他知道我在哪里又怎么样？或者是：诶、哎，我今天有一些很机密的讯息，像。我们每次在对发票的时候，不是就常常会有人把那个发票传上去，然后就被人家领走了。这也就是隐私的一块嘛，因为这是你的财产问题。可是你把它贴上去跟大家说，然后就被大家领走了。所以说，我觉得以他们这个年纪来说，只要让他们有基础的治安的一些警觉感，跟他们隐私的警觉性，我觉得
0: 就没有问题。我刚刚想到说，现在有很多图像生产的时候，还有一有一些比较简单是你要先上传自己的照片。嗯，之前在看到就有人想说，哦，那我就可以恶搞我朋友的照片呐、啊，我就把他的照片上传到这个生成上面，我就可以恶搞他很多的事情。之前呢、啊，我比较早之前在测试的时候，我知道如果是我要出现到儿童或者是讲到跟裸露有关的，他就会自动说，哦，我们现在是禁止出现这样的资讯的，所以我觉得也是一种提醒听众朋友们，就是我们其实也在跟孩子谈的时候，也应该知道说，我保护我自己。之外，我也不要用它来伤害其他的人。是，那其实科技跟法律一定是科技先行。为什么？
2: 因为我今天法律如果给他太多的框架，我的科技没有办法自己的发展。通常都是科技先出现，然后很多人应用之后出现问题，法律才会就是去限制他说什么范围可以用，什么范围不能用。所以，像有的法律，他会直接限制那个发行的公司。有些东西就是不能生成出来。那在他还没有得到这个限制之前，我们可能也可以用舆论去谴责他。那在这之后呢？法律他就会严正的规定说，哎、欸，这个工具不能用在哪些领域？那如果你用的话，是可
1: 能会处罚。的。好像因为疫情的关系，我们科技达到史无前例的高峰。好，所有人都待在家里，成为一个 high tech 人才，这样子可以代表说科技跟我们现在的现实生活已经达到某种平衡了吗？还是说，就你的观察，我们未来的科技趋势的发展，大概还会有什么样新的变化
2: ？我觉得以现在的现状。我觉得很难推测未来，为什么呢？我刚刚说主持的科技节目，我们之前其实一个礼拜是更新三次，到最近变成更新两次，不是我们懒哦，不是我们没有时间，主要是因为我们发现现在的科技的创新真的是迟滞到一个巅峰。你 even 现在有 Chat GPT， 你 even 现在有 Fred， 可是它并没有什么真正的新意跑出来。但是因为它是一个图 C， 就是图顾客端的，所以让大家有非常多的想象。所以当这个工具出来的时候，全球 AI 股都暴涨了，还有云端运算伺服器也都暴涨。可是你有想到说 ，ChatGPT 出来之前，我们的科技真的是迟滞了一段时间。我们推陈出新的 iPhone， 每年都有新的 iPhone 出来。那他就说：“哎，我这个芯片是非常非常好的，可以支援很高的运算。可是无奈的是，我没有需要这么高运算的应用程式。”我们常用的社群网站，我们用 iPhone 8就可以跑了嘛，对不对？所以其实科技创新碰到的不只是硬体的迟滞，还有软体的迟滞。但是呢，我们全球的数位汇流其实分五个阶段。第一个阶段就是叫做讯号端，就是我们的现在叫3 G、4 G、5 G。第二个阶段是我们的终端汇流，也就是我们的智慧型载具，可能是 iPhone， 可能是 Samsung， 可能是 iPad。第三个是应用，应用的话就是我们手机上面的每一个框框都是一个应用。第四个层次，它变的是分流。分流意思就是使用者没有这么多，可能是8 K， 可能是 AR、VR， 甚至是我们的 Apple 的 Watch， 它的都算是一个分流。那我们从四个层次来看，现在所有发生的新意都集中在第三个层次，也就是应用端。为什么？因为硬体变得再高级，可是我们有一个需要这么高级运算的应用端没有用。那应用端其实也迟滞蛮久了，像是 Netflix、Disney Plus， 或者是我们常用的社群媒体，都是应用端。所以我们现在可以看到，全球的科技巨擘，它是集中在第三个层次，想要做一些突破跟一些新意。可是我们今天想做，跟真的做出来，这中间的时间差，我觉得还是有待考验的。我刚刚
1: 比较有感，就是过去就我做节目的经验，当我拿到4 K 素材，开始烦恼的就是我的硬体根本跑不动，不动对。嗯、然后我最后要输出的时候，我要花好多时间来去等待这个高画质的节目。可是大部分家庭其实用的也只是 HD 的电视
2: 。没错，所以其实科技虽然说日新月异，可是是不是真的深入我们
0: 每个人的家庭？我这个是一个非常大的 question mark。所以，其实我们不是在追求最顶级的，而是看说什么是最适合我们自己的。我其实一直很喜欢，刚刚前面维宣有提到的是说，科技帮助我们便利嘛，所以帮我们省了很多的事情。那我们多出来时间，我们可以做哪些事？今天的确是我们透过科技运用，帮助我们减少一些我们去唠叨小孩去做一些很琐碎的机械式的事情。那我们家庭里面可以共同去创造。出来，一起来享受什么样的事情？那我觉得这也才是平衡。嗯，
2: 是，就是科技走到最后，我觉得一定会回归到科技人文。我真的需要这些东西吗？或者是这些东西给了我，我可以怎么样使用？我觉得这还是会回归到一个最终的平
1: 衡状态。所以整体而言，我们还是要思考，科技它只是我们众多工具的其中一种。我们学习它，然后如果你有兴趣，你当然可以生根。也许你抱持着好奇心跟怀疑，那你就可以跟科技共处的很好。嗯、我们今天非常谢谢维轩来到我们节目，跟我们分享很多科技的。不管是心智也好，或是态度也好，我们确实有很多启发。每天就花短短时间三五分钟，听听维宣的 podcast， 或者上到我们网络新国民的官网，随便挑一篇这个专栏的文章来阅读，也许你对科技就会有新的想象跟刺激。如果你对于网络议题有任何疑问或是任何想法，都欢迎到脸书搜寻 web 885私讯我们。
0: 或者你可以下滑今天节目下方的资
1: 讯栏，可以找到网站连接。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜